0: Chapitre 9 Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr, ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parshandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridaï et Vagesata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois l'édifice d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi, « L'édit fut publié dans Suze, on pendit l'édifice d'Aman. » Et les Juifs qui se trouvaient à Suze se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar, et tuèrent dans Suze trois cents hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Aman Fils la l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur. « D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. »« Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. » et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Apikaïl, et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé. Comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Esther, chapitre 10 le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race.
1: Apocalypse de Jean, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. »« Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. » la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Les Proverbes, chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jacquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Ukal Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu Qui a recueilli le vent dans ses mains Qui a serré les eaux dans son vêtement qui a fait paraître les extrémités de la terre Quel est son nom Et quel est le nom de son fils Le sais-tu Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne Donne Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « je n'ai point fait de mal ». Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. une esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie Et une servante qui hérite de sa maîtresse Il y a sur la terre quatre animaux petits Et cependant des plus sages Les fourmis, peuples sans force Préparent en été leur nourriture Les damans, peuples sans puissance Placent leur demeure dans les rochers Les sauterelles n'ont point de roi Et elles sortent toutes par division le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure, et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé, ou le bouc, et le roi, à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, Mets la main sur ta bouche Car la pression du lait produit la crème La pression du nez produit du sang Et la pression de la colère produit des querelles